0: Torah et Société aborde cette semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim, la huitième paracha de la Torah, la paracha Vaishlah Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Dans cette paracha, nous trouvons plusieurs thèmes que nous allons développer ensemble. Je vais en citer quelques-uns l'approche de Jacob vers son frère Ésaü, son angoisse, sa prière, la tactique adoptée, le scénario de l'approche l'attente. Au moment où il est seul dans l'angoisse, un homme l'attaque, le blesse au nerf sciatique, lui luxe la hanche. A l'aurore, le combat dure encore, l'homme demande à partir, Jacob lui arrache une bénédiction, l'homme qui se transforme en ange lui révèle qu'il a mérité de s'appeler désormais Israël. Et d'ailleurs, c'est de là que vient euh, l'obligation de ne pas manger du nerf euh, sciatique. Et puis, euh, on pourrait parler de la rencontre avec Essav, euh, de la séparation, de la confirmation à Bethel, l'arrivée à Éphrat et la liste des descendants de Yaakov. Bref, cette paracha évoque bon nombre de sujets. Mais euh, on va revenir sur la préparation de la rencontre avec Essav. Le Ramban, Narmanid, enseigne que le récit des préparatifs de Jacob avant sa rencontre avec Esaü contient « toute la leçon de l'exil sur le peuple juif parmi les nations » Jacob se prépare en lui envoyant des cadeaux tout en se préparant au combat sans oublier d'adresser sa prière à Dieu. De même, dit Narmanide, dans l'exil euh, du peuple juif, la soumission, les cadeaux, la prière, le combat semblent demeurer les mêmes armes dont nous disposons pour maintenir notre existence.
1: Oui, le, l'enseignement de Narmanide, le Ramban, est ici essentiel dans la mesure où l'on peut l'entendre aussi bien au niveau je dirais, au niveau collectif, c'est-à-dire à l'échelle collective, Israël d'un côté en tant que peuple, en tant que nation, ou en tant que peuple dans l'exil, et, et je ne dirais pas l'ensemble des nations, mais des nations très diversifiées. On peut l'entendre aussi à titre individuel, c'est-à-dire qu'avant d'être une collectivité, on est un individu. Dans le livre de Bereshit, dans la Genèse, On a surtout des histoires d'individus ou des histoires d'une famille, des histoires d'une seule famille. Le peuple, il ne naît qu'en Égypte et naît au temps du chiffre qui le compose et donc pas en tant que projet. Et à partir de Shemot, l'Exode, cela se développe jusqu'à devenir une nation à à partir de la conquête d'Israël bien évidemment. En réalité, quand vous avez une rencontre prématurée entre Cain et Abel, les contraires se rencontrent mais dans une rencontre qui n'est pas préparée qui n'est mal ou qui n'est pas préparée quand les contraires se rencontrent il faut qu'ils aient d'abord c'est-à-dire euh, presque une médiation, on l'a souvent dit à cette antenne il faut que cette rencontre soit préparée, c'est-à-dire qu'il y ait un médiateur ou des médiateurs qui la préparent on envoie des délégués on ne se présente pas euh, doté ou dépositaire d'une vérité pour, pour euh, changer le comportement de l'autre, ou plutôt lui demander quelque chose alors que l'autre n'est pas du tout préparé à entendre quoi que ce soit, voire même à vous supporter. Cela se prépare. Et c'est vrai que parfois, il y a des, je dirais des cadeaux, comme c'est ici le cas, mais en tout cas, des signes de bonne volonté ou des signes comme quoi, même si l'autre vous déplaît considérablement, il est important d'avoir un minimum, je dirais, de déposer des signes comme quoi cette rencontre est possible et qu'on n'a rien sans rien. Je te donne et peut-être que tu me donneras des choses. Ça, rétablira un petit, ça restaurera nos relations. Ou peut-être je viens pour obtenir quelque chose de toi et peut-être que tu me l'accorderas. Mais on donne d'abord. Parce que Jacob est quand même en position d'infériorité ici. Il sait très bien que face à un homme coléreux, et quelqu'un qui lui en veut beaucoup, il joue gros. J'allais dire, il risque gros. Donc il fait tout pour... Ceci étant, cette notion de médiation, elle est très importante, parce que chaque fois que la médiation est absente, il y a soit un échec de la relation, soit plus conflit, et ensuite, euh, parfois meurtre. Nous avons donné l'exemple de K. Abel, mais ce n'est pas le seul. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle Jacob la prépare soigneusement. Mmh. On pourrait aussi s'interroger sur le fait de ce qu'il a offert et, des bœufs et acquis et Pour ce qui bœufs et ânes. Pourquoi est-ce qu'il dit ça je ne, propose, je ne propose pas à nos auditeurs de l'expliquer ici, dans cette émission d'aujourd'hui. Mais n'oublions pas que dans la Torah, il y a une interdiction de juguler les rythmes, c'est-à-dire de placer un bœuf et un âne sous un même joug. C'est une piste à travailler, c'est-à-dire, euh, il lui enseigne ce qu'il y a derrière cette obligation-là, en suggérant que lui possède des bœufs et des ânes mais que peut-être il a un pressentiment de ce que la loi de la Torah, qui n'a pas encore été donnée, qu'il a un pressentiment qu'au travers de cette loi, il y a une certaine manière de se comporter, il y a une certaine leçon que l'on peut en tirer, une leçon qui peut être aussi bien favorable pour lui, Jacob, que pour Esaü dans l'avenir, si celui-ci sait entendre. Voilà.
0: Rabbi Yosef Caro euh, écrit dans le Maguid Yesharim, il dit que lorsque quelqu'un vit dans la sainteté comme Jacob et que viennent contre lui les attaques de la part négative du monde ou des gens, alors ce juste a une réponse particulière. D'abord, il ne réagit pas avec colère. En effet, celui qui attaque est en correspondance directe avec le juge, dit Rabbi Yosef Karo, juste qui peut éventuellement, par sa réponse de calme, manifester la force souveraine de la sainteté et contraindre ainsi le mal à s'incliner. Ensuite, après un ticoune, une réparation. Le juste entre ainsi dans le combat avec l'autre, mais il ne joue pas dans avec les mêmes armes, il ne quitte pas la sainteté et celle-ci est plus forte que le mal et savent ne pourra pas gagner jusqu'au bout. C'est ce que dit Rabbi Yosef Caro.
1: Euh, si je peux me permettre de commenter cet enseignement profond de Rabbi Yosef Caro, l'auteur du Shulchan Narur, mais qui est aussi un kabbaliste, ce qu'il y a de singulier ici, vous avez employé le terme de sainteté, de Kedusha. Il y a un principe talmudique qui nous enseigne qu'en en Kedusha, on s'élève. Malim Bekodesh Venmorid, on s'élève en sainteté, parce que si on ne s'élève pas, si on se contente de, du statu quo, c'est-à-dire de se maintenir dans l'état présent, on perd en sainteté. Je dirais de la même chose, euh, quelqu'un qui ne travaille plus son piano ou quelqu'un qui ne s'entraîne plus, il perd son niveau. Il ne reste pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il faut toujours travailler, travailler, travailler pour être un peu plus performant. Pourquoi je dis cela C'est qu'il vient avec des exigences à l'égard de soi-même. Jacob, par exemple ici, vient avec des exigences qui, tout, qui sont toujours plus élevées. C'est-à-dire qu'il a toujours une réserve je dirais, de, pas simplement de ressources, mais une réserve de volonté pour qu'à exigence supérieure, l'autre se sente en confiance. Plus je suis exigeant envers moi-même, plus l'autre peut se sentir en confiance. Si j'ai peu d'exigence, si je suis complaisant à l'égard de moi-même, l'autre a très vite le désir soit d'en profiter, soit d'être violent. Et c'est ce que Jacob et au travers de cet enseignement de Rabbi Yosef Caro, c'est, c'est ce que pratique Jacob. Il est très vigilant, il est exigeant en l'égard de lui-même, il est prêt à prouver plus si c'est nécessaire pour convaincre l'autre, et on ne peut pas dire qu'il, pardonnez-moi l'expression, qu'il soit venu vers Ésaü, la fleur au fusil, en espérant que son génie ou sa sainteté soit immédiatement reconnu par l'autre et que l'autre lui soit immédiatement acquis, bien sûr.
0: Euh, nous parlions d'un enseignement de Rabbi Yosef Karo, un autre enseignement, celui de Rabinou Bechaïe, dit que le juste s'effondre d'abord devant le mal, mais que le juste ne reste pas effondré. Rabinou Bechaïe prend de multiples textes de la tradition qui montrent que le juste n'est pas seulement un fleuve de vie, mais qu'il en est la source. On peut encore vouloir agir contre le fleuve ou contre la source et vouloir la boucher, mais on ne peut pas détruire le lien de la source à son origine et la profusion qui se trouve à l'origine de la source. Cette profusion est sans limite, dit Rabbeinu Beraïe. C'est un enseignement
1: difficile dont je ne suis pas sûr de comprendre la complète profondeur. Richesse. La notion de protection de la source, c'est un principe très récurrent dans la Torah. Protéger la source. Euh, prenons l'exemple dans la paracha de l'interdiction de manger le nerf sciatique de l'animal, par exemple. C'est la source du désir. La source doit être préservée. Mais il y a beaucoup d'exemples dans la Torah, beaucoup de mitzvot, où il est question de préserver la source. C'est-à-dire, euh, on ne consomme pas le sang. Le sang, c'est l'origine de la vie. Je ne parle pas du sang comme blessure qui fait perdre la vie, ça c'est autre chose. Mais dans un organisme qui n'a pas encore été affecté, et on sait très bien que dès, qu'une que, le, dès que l'animal, la santé de l'animal est affectée, on ne peut plus le consommer, cest à n'a pas le droit de faire la shrita. Donc, euh, il faut que le, l'animal soit en parfaite santé. Mais on ne consomme pas le sang qui est source de vie. Ça ne, c'est un, encore une fois, il y a de nombreux exemples dans la Torah où il faut préserver la source, parce que même si la source coule peu ou mal, elle est susceptible d'être rétablie, dans, j'allais dire dans son courant, dans sa fonction naturelle. C'est-à-dire... Euh, d'aller du point de départ jusque dans la direction qu'elle a prise c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée c'est-à-dire que euh, on, la source c'est un tout petit cours d'eau au départ qui ensuite va s'agrandir qui va s'enrichir qui va irriguer, qui va se développer etc. etc. donc c'est le début de la richesse, c'est le début de la vie et ça il faut le préserver rien n'est jamais définitivement perdu tant que la source n'est pas asséchée
0: le Talmud, dans le traité Hullin, analyse le combat et le personnage de l'ange qui serait Samaël. Certains disent qu'il avait l'apparence d'un non-juif. Alors, on est à une époque où euh, juif euh, euh, n'existe pas encore, la Torah n'a pas été donnée, mais en tout cas, il ne ressemble pas par exemple à, à Jacob. D'autres, au contraire, disent que euh, ça pourrait être un, un, un sage juif. Cela euh, doit nous faire entendre que la valeur la plus importante peut être de tous les côtés et que l'on peut faire virer aisément son propre être. De même, toujours dans le traité Houlin, il est rappelé que l'on ne doit plus Tromper, euh, qu'on ne doit pas tromper les non-juifs au même titre euh, que les juifs. Et le Ravorovitz dit que cela nous fait comprendre que l'ange des Ahus qui venait attaquer Jacob était composé de tendances négatives et dangereuses pour Jacob, mais aussi le contact du combat qui lui a fait sortir tout le mal dont il était capable, lui a fait atteindre aussi tout le bon qui était en lui. Et euh, euh, le Ravorovitz dit « nous devons apprendre le bon usage » Des conflits.
1: Oui, euh, euh, je pense que je je n'ai pas le texte en tête, je je l'entends, je l'ai déjà entendu, mais je n'ai pas beaucoup réfléchi sur ce texte du Schla de Ravorovitz. Il y a dans le combat entre ce que je comprends de cet enseignement, c'est que dans le combat qui oppose euh, Jacob et l'ange, quel que soit son nom, On va même jusqu'à dire dans les commentaires que c'est l'ange des d'Esaü ou bien c'est l'ange du mal qui est en lui, c'est-à-dire la la part mauvaise qui est en en Jacob, contre laquelle ce dernier combat pour se purifier. Il y a toutes sortes de commentaires. Ceci étant, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur, c'est-à-dire que la lutte dure jusqu'au matin, jusqu'à l'eau, et il n'y a pas un vainqueur et un vaincu. La séparation se fait en quelque sorte sur un match nul entre l'ange et Jacob. Puis une deuxième remarque qu'il faut signaler ici, c'est que l'ange va changer le nom de Jacob en Israël, Jacob en Israël. Donc l'homme qui ressort de ce combat ne porte plus le même nom, comme si son projet était différent désormais. Quand vous avez un projet différent, vous ne pouvez plus vous contenter du projet précédent. Il est tellement important qu'il y ait un projet différent et que ce projet soit clair aux yeux de Jacob que l'ange transforme son nom puisque le nom est un projet. Première chose. Donc, euh, on va dans une autre direction, ce qui veut dire que si l'on est plus exigeant parce qu'on a un autre projet à accomplir, cela veut dire que l'on a de complaisance à l'égard de soi-même ça l'avait déjà dit tout à l'heure et dans l'autre sens Jacob voulait connaître le nom du combattant il ne le saura pas l'ange ne le dira pas autrement dit il y a un un manque de nom d'un côté, un manque d'identité d'un côté et de l'autre il y a une identité je dirais mutante bouleversé, qui a été changé. Lorsque on est porteur d'un nouveau projet, on est automatiquement à cet instant en situation de manque. Parce que si je sais immédiatement faire ce que Dieu attend de moi, mais ce quelque chose qu'il attend de moi est plus important et plus difficile que ce que j'ai fait jusque-là, il va falloir qu'il m'y fasse. Autrement dit, que je m'y accoutume et surtout que je m'y prépare. Donc, Et si je dois m'y préparer, c'est parce que je suis en situation de manque qu'il va me falloir atteindre un certain niveau pour pouvoir remplir cette nouvelle tâche. Et Jacob, de son côté, quitte le combat et s'éloigne de la scène sans connaître son interlocuteur qui n'a pas de nom. C'est aussi un autre manque. Je ne sais pas qui était celui avec lequel j'ai combattu. Il y a un manque intérieur et un manque à l'extérieur. C'est très Israël, ça et ça me refait penser, au-delà de l'enseignement du Shla, euh, à Brovitz, ça me fait penser à ce que vous avez cité tout à l'heure au nom du Ramban Armanid, c'est-à-dire euh, euh, Israël en tant que nation, en tant que peuple, au milieu des nations. La situation est très difficile d'Israël au milieu des nations, dans toute son histoire. On attend toujours plus de lui. Et peut-être Baruchou, le saint il attend toujours plus d'Israël. D'abord parce qu'il y a des choses à préserver dans des situations qui sont complexes. Et puis on ne connaît pas bien ses interlocuteurs, on ne sait jamais qu'est-ce que les autres pensent de nous. Ça peut changer en fonction des situations. Un jour on nous dit oui, un jour on nous dit non. Ça fait aussi... Ça crée aussi une situation où beaucoup de manques obscurcissent l'horizon du peuple d'Israël. L'exil n'est pas simple, mais j'ajouterai mon petit mot personnel, la vie d'Israël sur sa terre ne l'est pas non plus. Il y a beaucoup de situations complexes, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup d'incompréhensions aussi à l'égard de tel ou tel courant, de telle ou telle pensée ou de tel ou tel projet idéologiquement, je dirais culturellement, spirituellement, Israël est un pays qui est un tissu, qui est fait de beaucoup de contradictions aujourd'hui. Je ne peux pas aller plus, je ne sais pas aller plus loin dans cette phrase dans la mesure où je n'ai pas l'art de résoudre les contradictions aussi évidentes soient-elles.
0: Alors, euh, cette paracha euh, Vahishlar a a beaucoup intéressé euh, la mystique juive, euh, notamment euh, le Zohar, et notamment aussi sur euh, le nom euh, d'Israël. Pour le Zohar, (coughs) Israël est le lieu voulu par le Créateur pour y révéler la Torah à l'ensemble du monde, description de l'immensité inimaginable de l'amour du Créateur pour Israël. Si les membres du peuple en étaient conscients, la Torah ne serait plus des mots lus, et enseigné, mais des révélations bien plus intenses qu'une lettre de la personne aimée en secret et qui révèle à son tour son amour, c'est ce que dit euh, le Zohar, et de son côté euh, un autre grand kabbaliste Rabbi Moshe Cordovero dans le Pardes Rimonim explique que le mot Israël est composé des lettres Isra qui doivent devenir Shir, le chant, on arrive ensuite au chant de l qui est le nom de bonté, ce nom Israël, démontre Rabbi Moshe chez Cordovero, est situé à la fois ici-bas, dans le concret de la réalisation, mais aussi au niveau le plus élevé de l'union entre deux séphirotes que sont Horma et Binan.
1: Ce texte du Zohar est lourd d'enseignement et très difficile. Lorsque l'on regarde la fin de la de Vaishla, on a au chapitre 36 développé, se déroule et déroulé sous nos yeux la lignée des Saü, des Saves. On nous raconte, on nous dit qui sont ses descendants, qui sont épousés, qui furent leurs enfants, etc. Mais il y a un verset qui est. Et je, je cherche à le retrouver de mémoire. Euh, oui, c'est vers la fin, verset 30 ou 31 de ce chapitre 36. Il est dit que les rois qui régnèrent dans le pays des Dômes, donc des Ahus, ben voilà, on vient de nous présenter, de, les, de nous donner leur, identi- leur identité, mais c'était avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël. C'est-à-dire que ce qui est très important pour la Torah, ici, c'est de dire que le principe de royauté, c'est-à-dire l'idée du politique, précède euh, l'identité politique chez Esaü, chez Édom, dont le Midrash dirait qu'il est non pas l'ancêtre de Rome, mais plutôt le, per- le précurseur dans sa manière de vivre, sa manière d'être le précurseur de l'Empire romain, eh bien, l'idée du politique était très présente dans la lignée des Dômes et plus tard dans l'Empire romain, c'était ce qu'on appelle après euh, l'Occident latin, bien avant qu'Israël ne soit préoccupé par la royauté, ou soit désireux même de l'accepter et donc de la créer. Et il y a... Très certainement, la nécessité, vous avez parlé en conclusion de la Horma et de la Bina, il y a lieu de la part d'Israël de se confronter à la royauté de Rome. Pas seulement pour la critiquer, mais aussi pour apprendre des choses, mais apprendre avec discernement, avec Bina. Il y a une part de sagesse dans ce que l'on appelle l'Occident latin. Une part de sagesse, et il y a une immense sagesse aussi, dans la vision politique qu'Israël a naturellement grâce à la Torah mais comme le dit le chapitre 36 Israël est moins préparé à se confronter aux politiques moins préparé que d'autres qui depuis très très longtemps ont fait l'expérience du politique en ont tiré des leçons des bonnes et aussi des mauvaises et même des très tristes donc euh, C'est le problème de l'État d'Israël aujourd'hui, qui est un État, qui est confronté à sa dimension politique. La partie Torah, les maîtres qui représentent la Torah, sont très diversifiés. Il y a certains qui vivent en Israël comme ils vivaient à l'époque de l'exil. Ils se sont transplantés en Israël pour étudier la Torah et pour pour d'autres raisons. Mais ils reproduisent le modèle de l'exil. Il y en a d'autres avec leurs intuitions, avec leur intelligence, mais aussi avec une certaine prise de risque, parfois, et parfois aussi leurs échecs, qui veulent ce qu'on appelle enseigner, transmettre la Torah d'Israël. C'est-à-dire une Torah qui permette à Israël de vivre, c'est-à-dire aux Juifs de vivre, dans les, avec une Torah qui je dirais, qui s'accommode, je ne parle pas de la à changer, mais qui s'accommode du fait que tout le monde n'est pas religieux, et que tout le monde n'est pas prêt à le devenir, et il faut aussi que la Torah sache, je dirais, accueillir cette situation. Je J'ai une, disons, une proximité très très relative, mais une proximité quand même avec Ishaïa Olaïbovitz, pas sur du tout sur la question des territoires maintenant, mais sur la question de c- comment fait-on, parce que comment fait-on pour, je dirais, si on vit tous ensemble, ne pas se servir de ceux qui ne sont pas pratiquants pour pouvoir l'être soi-même. C'est-à-dire des gens qui, par exemple, sont transgressent le Shabbat, mais qui permettent à d'autres de respecter le Shabbat. C'est une question qui doit être pensée, qui doit être réfléchie. Pas simplement considérer, il y a deux camps, il y a ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas, et chacun juge l'autre. Sinon, c'est une, contra- une opposition qui débouche très vite sur des, j'ai dire, un détachement au minimum, voire une agressivité de l'autre. Il y a certains textes de Ishaïd qui sont des penseurs contemporains, enfin, de la dernière partie du XXe siècle, qui des éléments de réflexion qui peuvent nous donner à penser. Encore une fois, je ne parle pas sur, sur la question de l'annexion des territoires ou bien le... Restitution des territoires ou de chaleur ce c'est pas du tout de ça. Ce n'est pas à cela que je pense, mais à une certaine idée du vivre ensemble et de l'unité des juifs sur sa terre, sur lequel il a eu des intuitions, des réflexions extrêmement intéressantes.
0: Et bien c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec euh, le Grand Robin Gilles Bernheim et on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de cette émission Torah et Société. Merci, bonsoir. Bonsoir.